0: Cuando Dios decidió entrar en el mundo, entrar en la historia humana, podría haber elegido múltiples maneras. En el Antiguo Testamento Él se muestra de diversos modos. Por ejemplo, a Job se le aparece como un viento huracanado, a Abraham se le aparece una antorcha de fuego, a Moisés desde una zarza ardiente y después al pueblo de Israel como una columna de fuego... Más aún, podría haber aparecido respondiendo a las expectativas de muchos. Algunos pensaban que el Mesías vendría como un rey victorioso, liderando un ejército, o podría haber también descendido directamente de los cielos, como después de la, de la resurrección ascendió y lo vieron. Es el Señor de la creación, es decir, podría haber elegido cualquier modo para hacerse presente. Pero hoy celebramos que cuando Él decidió nacer, entrar en la historia, lo hizo en el seno de una familia humana. Y es llamativo que de todos los sermones de Jesús, de toda su enseñanza, no hay uno específico sobre la familia, sino que hay algo más importante, hay un evento. Nació y creció en una familia humana. Dios quiso crecer y nacer. Para la misión más importante eligió nacer y estar 30 años con su familia. Y por eso celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. En este último día del año, como un regalo de fin de año, Jesús quiere renovarnos, quiere darnos esperanza, quiere sanar también que podamos redescubrir el don de la familia. Y pienso que, no erro si digo que nuestra familia es el lugar de las mayores alegrías y también mayores cruces. Las mayores alegrías, mayores cruces vienen de los más cercanos. Y quizás una primera vista puede decir, bueno, hay mucha diferencia entre la sagrada familia y mi familia. Uno dice, no, no es tan sagrada. Pero si miramos bien, hay tres, al menos, realidades muy cotidianas de nuestra propia vida que pasan en la Sagrada Familia. En primer lugar, en la Sagrada Familia hubo gozos, tuvieron grandes alegrías. El nacimiento de Jesús que acabamos de celebrar, estamos todavía en la octava de Pascua. Hubo mucho gozo cuando nació Jesús y hay muchos gozos en la familia. También se cuenta, por ejemplo, en el Evangelio cuando José y María escuchan hablar a Simeón y a Ana de su hijo Jesús las profecías se alegran mucho de lo que oyen hablar cuando hablan bien como cuando hablan bien de alguno de tus hijos también tuvieron grandes cruces la sagrada familia fue perseguida no encontraron lugar en la posada nació en un establo tuvieron amenazados de muerte y más aún cuando ese niño iba creciendo se acuerdan que les dice será signo de contradicción ya en el comienzo, este niño nace para morir. María y José sabían de que se venía tarde o temprano la cruz. Y a la vez también hubo 30 años de vida cotidiana, de trabajo, descanso, convivencia, de comida juntos. 30 años donde exteriormente no hubo mucha novedad, pero estaba a la profundidad de la presencia de Jesús. Y quizás uno... Llega fin de año y podemos estar en distintas situaciones. Por ahí fue un muy buen año familiar, por ahí fue un año sin tanta novedad, por ahí fue un año de mucha batalla, de muchas cruces. Pero hoy miramos a la Sagrada Familia y podemos preguntarle cuál fue su secreto. Y hay tres pistas en la Sagrada Familia y los invito a que como tarea espiritual podamos elegir uno para esta semana. En primer lugar, y es muy esencial, y esto hace de esta familia, la Sagrada Familia, es que tuvo a Dios en el centro. María y José fueron muy fieles, dice que cumplían las prescripciones de la ley, por ejemplo, cuando lo llevan al templo. María conocía la palabra de Dios, de José, si se acuerdan, se dice que era un hombre justo, es decir, justo en la, en la palabra de Dios significa que daba a Dios lo que es de Dios. Era un hombre recto, piadoso. Dios estaba en el centro. Oraban juntos, iban a la sinagoga, iban al templo en peregrinación. Y esto es algo accesible a todos, aun cuando haya miembros de tu familia que no practican la fe. Hacer de Dios del centro no es simplemente si todos están de acuerdo en la fe. Porque pasa mucho en la nueva evangelización, que no todos los hijos, no todos los padres... No todos están en la misma sintonía. Pero tu primer compromiso, si estás acá, es poder decir, yo voy a orar por mi familia. Poder decir interiormente, yo rezo por cada uno de mis hijos, por cada uno de mis padres, por los que están en mi familia. Y esto no hace falta decirlo, sino que hay que hacerlo. El primer acto de amor de un hombre o una mujer en su familia es interceder por tu familia. No es el plan B, el plan C. Es el plan A para un hombre o una mujer de fe. Y me animo a decir algo concreto. A veces uno se enfoca mucho que alguien en tu familia dé este paso, que venga a misa, que deje eso que está haciendo, si está luchando con una adicción o si está en un momento de su vida que está un poco desordenado. A veces nos enfocamos mucho en algo. Pero hay veces hay que levantar la puntería y muy concretamente te animo a que a partir de hoy empieces a orar y le digas señor que llegue al cielo, que esta persona que está en mi familia que llegue al cielo, nunca me voy a olvidar conocí una mujer que empezó a tener muchas muchos temas con una de sus hijas y en el último año de colegio bueno se desbandó esta hija suya Empezó con, sí, malas juntas, por así decirlo, entró en distintas adicciones, entró en una vida desordenada, algo que no, no se imaginaban. Vieron cuando sorprendida de cómo fue que llegó a ese punto. Bueno, cuestión que al principio me contaba que estaba muy enfocada, que deje ya eso, que se aleje esas personas, que pueda venir a misa. Y todas cosas muy razonables, pero en un momento el Espíritu Santo la guió y dijo... Hasta ahora tengo que ser más esencial. Y me contó que un día entró a la iglesia, fue hasta la imagen de la Virgen, no había nadie, se postró y le dijo, mira María, hasta acá llego yo. Ella es más hija tuya que mía. Y ahora te pido que pase lo que pase, ella llegue al cielo. Incluso dijo, mira, y si tiene que sufrir, si tiene que darse contra la pared, yo soy lo único que te pido ahora que llegue al cielo. Bueno, unos meses después pasó algo inesperado. Esta chica dijo, hasta acá llego con esto, entró en el ejército, imagínense, en el ejército le hicieron un intensivo, la pulieron bastante y ahora es una mujer nueva. Pero pasó ese ese acto de fe, es decir, apuntar al cielo. Si intercedes con fe, aunque alguien en tu familia se esté auto boicoteando, aunque vos sentís que esa persona se está cerrando todas las puertas, vos mantenés abierta una puerta. Cuando un hombre o una mujer intercede, mantenés un portón abierto para esa persona de la familia. Hacés lo que hicieron esos amigos del Evangelio, que abren el techo y traen a esa persona a los pies de Jesús. Esa persona que está como discapacitada espiritualmente, esa persona que no puede llegar a Él. Vos cuando intercedés, abrís los cielos. Y traes a los pies de Jesús. Y Jesús ora por esa persona. Le acercas al trono de Él, ese ser querido. Esta es la primera misión de una familia cristiana, al menos cuando hay una persona de fe en esa familia. Poder decir, yo rezo por vos. Segunda decisión, y lo vemos en la Sagrada Familia, es poder, muy simple, pero poder querer a las otras personas. Y poder no simplemente... Saberlo nosotros, sino que las otras personas se sientan queridas. Una gran tentación en una dinámica familiar es querer reformar al otro antes que se sienta querido. Todos tenemos un pequeño reformador dentro nuestro que sabe lo que las otras personas quieren cambiar. Y a veces es un peligro cuando creces espiritualmente porque ves más. Jesús es la luz del mundo. Y cuando Él entra en tu vida, en tu alma, empezás a, a ver más lo que podría ser lo que no está haciendo la otra persona pero entonces paralelamente que vos vas creciendo en la fe es muy importante ir creciendo en la aceptación en la misericordia muy importante por eso es, no significa que no haya que invitar a cambiar a la otra persona pero el secreto de todo cambio es que antes esa persona en tu familia se sienta querido en la Sagrada Familia hay mucho afecto. Vemos la delicadeza de José con María, aunque no entendía todo. La reverencia que tienen a Jesús. Jesús también los detalles con María durante la vida pública. Hoy San Pablo dice, soportense los unos a los otros. Y es verdad que es una cruz a veces. Vieron que lo primero que uno dice es, no te soporto. Implica una cruz. Poder soportar a veces al otro. Y por eso no se trata de que sea algo espontáneo, naturalmente. Tenés que soportar en Cristo. Tenés que luchar por la estima en Cristo. Porque a veces, naturalmente, es verdad que hay vínculos muy desgastados. Es verdad que a veces uno siente que alguien en la familia no está haciendo su parte. Pero es muy importante decirle, Jesús me cuesta este vínculo... Pero vení vos a amar en mí. Cuando el ser humano siente afecto, y lo sabemos nosotros, confía. Y solo si se sienten queridos por vos, van a confiar si después los alentás a cambiar. Antes de tratar de reformar, hay que transmitir afecto. Que es como una señal, tampoco se trata tanto de decirlo, yo te quiero, sino transmitir ese afecto. Que se sientan queridos. Y tercer y último mensaje... Es poder decir Te perdono Todos necesitamos misericordia Y por eso una familia Donde al menos uno de la familia Está con Cristo Tiene que ser un lugar Más de misericordia Que de justicia También en nosotros Hay una tendencia natural Bueno, esto es justo, sí Pero cuando está Cristo También hay misericordia Porque todos tenemos Nuestras caídas Nuestras debilidades Vieron que a medida que uno crece ya, uno se pone a veces más impaciente porque el otro ya conoce los hábitos, las cosas, los modos que no te gustan de la otra persona. Si es Luis, dice en cartas al diablo de su sobrino que una gran tentación del mal espíritu es susurrar a alguien de la familia. Mira cómo lo hace a propósito. Mira cómo hace esto que sabe que a vos te molesta. Uno trata de dividir. Todos tenemos alguna pequeña obsesión en nuestra propia familia. Pero dice hoy también la palabra, perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Para el mundo el fuerte es el que ataca. Vieron que a veces una, hay personas que dicen, yo soy sincero, digo las cosas de frente. O para la palabra de Dios eso no es ser fuerte siempre. A veces es debilidad. Fuerte es el que a veces sabe dejar pasar. Fuerte no es el que la otra persona dice, truco, quiero retruco. Fuerte es aquel que mide si la otra persona está listo para hablar de un tema. Fuerte es el que perdona, el que ve que no es un buen momento y sabe como un colchón esperar para hablar. Se necesita mucha más fortaleza y humildad para resistir que para atacar. Y dice San Pablo, siempre que alguien tenga un motivo de queja muy, muy concreto... Es decir, hoy pidámosle a Jesús que cuando alguien tiene una queja, aunque para vos no sea justificada, ser el primero en pedir perdón, ser el primero en perdonar. Una pregunta que a mí me ayuda es, ¿quiero ganar esta discusión o quiero que Cristo gane? Porque muchas veces tenés que decidir, no podés las dos a la vez, o ganar la discusión o gana Cristo. Y a veces que para gane Cristo, hay que parecer que uno pierde, dejar pasar, elegir la misericordia. Bueno, dice San Pablo, si, el, si vos experimentás el perdón de Dios, vas a poder perdonar. Pidamos entonces en esta fiesta una renovación, terminando este año, ahora más se me viene tiempo que convivimos muchos, en tiempo más de vacaciones, una nueva esperanza, una nueva reconciliación. Y los invito a elegir para esta semana uno de estos tres mensajes. Rezo por vos, yo te quiero o yo te perdono.